0: Oh, Darle la bienvenida de una vez, ya estamos. Yo estoy grabando aquí mm -hmm. a nivel, se nos se, se le cayó el internet, como, eh, como puede llegar a pasar por cualquier incidente por ahí. Pero ahí estamos ya. Bienvenidos a la gente que nos está viendo. Soy Alberto Hernández, transmitiendo desde la ciudad de las montañas, Monterrey, Nuevo León. Les mando un fuerte abrazo en esta edición. De este segundo track en el cual me siento muy complacido de tener grandes amigos, grandes colaboradores y sobre todo expertos en la materia, en el cual yo creo que la vamos a pasar súper bien, aparte de todo lo que hayamos venido haciendo. Ellos cierran el track, eh, la próxima va a ser reunirnos todos, en el cual vamos a estar hablando de este tema que ha sido bastante bueno con los, el resto de los invitados, con Mario Corona, con, con Mario Corona en Hermosillo, fíjense lo que son las cosas. Mario Corona en Hermosillo, Sonora. Eh. Carla Mánica en Puerto de Veracruz. Eh, Adrián Mazara en Buenos Aires, Argentina, pelotudo. Y eh, se me está olvidando alguien. ¿Quién se me está olvidando? Eh, no, no, no. A ver, a ver, aquí lo debo tener. Pues para qué me ando haciendo el valiente o el, o el, o el estudioso. Eh, eh, tengo a, a Larisa Dávila, mi amiga Larisa Dávila en, en Austin, Texas. Imagínense, este uh -huh. este esquema es completamente inter internacional. ¿Y qué más internacional que el Estado de México y, y que, que, que para presentar a mis grandes amigos que son Ani Veloz y Luis García, así que un aplauso para ellos al más puro estilo de eh, aprende chingada madre, ¿cómo se llama? Aprende chingada, <ríe> chingada En el caso mío tendría que ser aprende chingada madre, así Eso que bienven bueno, bienvenidos, bien. ¿cómo están? Gracias, gracias, bien, bien, gracias, Alberto.
1: Hola, bueno. pues bien, bien contentos de estar contigo, Alberto, otra vez. Eh, realmente
0: estar en una charla con ustedes es toda una experiencia porque aquí podríamos estar hablando 35 mil horas y el tiempo se va de volada. Y, y bueno, pues la verdad es que hoy tenemos que hablar del tema de, de, de leer y o escribir eh, con una conclusión de saber qué es lo que podría aportarle más en el corto plazo a un sector muy específico que tendría que ser el de la clase media, como, a, a, como lo he dicho en los anteriores programas. Eh, 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 apegados a las frases que dice Annie Veloso Es decir, clase media, pues ¿cuál clase media? No la media alta, la media baja, la media baja, baja, baja La media alta, alta Ya no sabemos qué tipo de clase media estamos Pero acotémoslo a la clase media profesional eh, ¿A qué me refiero? Gente que tiene cierta preparación que es un godín, que es un emprendedor, que es, es esos que eh, eh, andamos creando este tipo de contenidos en, la, en las redes sociales y que la tenemos al alcance, porque si no el espectro se abriría mucho, ¿están de acuerdo? Entonces, a ver, ¿qué les parece? Primero que nada, Aníbalos, platícame cómo estás, platíquele a la gente en qué andas, invitémoslos a que se queden con nosotros en nuestro canal de YouTube, se suscriban y le den a la campanita de, de notificación y que ustedes también los sigan ahorita, aprovechando de entrada para que la gente sepa dónde están ustedes, a nivelos, platícanos cómo estás tú y en dónde la gente los puede localizar de entrada. No esperarnos hasta el final de una vez.
1: De sí, una vez. Bueno, pues mira, yo estoy en el Estado de México. Ah. No, ¿cómo estoy? Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. La verdad, Gracias. me dio mucho gusto cuando recibimos tu invitación de poder estar compartiendo un espacio más con tu, contigo y con tu auditorio. Eh, la verdad es que seguimos trabajando. Este año que ha pasado, no sé en qué momento, ya estamos en mayo a punto de entrar. No, ya estamos en junio. Casi. No, sé, no sé en qué mes estamos ya. Verdad, no sé.
0: Técnicamente ya, en junio.
1: En junio, estamos en junio. Y la verdad es que se me ha pasado el tiempo volando. Los días se van, se van, se van, se van. Entonces, bueno, pues seguimos trabajando, seguimos con eh, las, eh, los programas de radio a través. Ahora ya nos mudamos a YouTube, señores. Mm -hmm. Ya nos mudamos a YouTube por el maldito algoritmo del Facebook. Ah, Esto saldrá en Facebook. Ay, perdón, lo siento. <risa> nos fuimos a YouTube y entonces nos pueden localizar en el canal de YouTube que se llama así, Ecbe. Así, ECVE, como lo ven ahí en nuestros nombres, así lo puedes localizar. Y la verdad, estamos muy contentos porque, bueno, ya vamos a poder hacer otras cositas por ahí. Tenemos sorpresas preparadas. Vamos a, a tener el lanzamiento de un súper personaje que va a estar con nosotros. Ya en breve, ya en breve. Si no es que ya pudieron haber visto por ahí este, los promocionales de que ya está saliendo con nosotros. Y la verdad es que seguimos, seguimos enfocados en la capacitación y los talleres hacia los emprendedores. Porque cada vez que damos paso, 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 investigamos, investigamos, nos damos cuenta que sí, que hay posibilidades de hacer negocios chingones. Híjole, no. pero nos encontramos con cada cosa, Alberto, que cada ¿Qué relación. ¿Qué te digo?
0: ¿Qué, ¿Qué te, te digo? ¿Ya inventaron Ay, ustedes también su organización para autopremiarse?
1: Este, ¿no? <risa> <risa> ¿crees que estamos sacando los premios, eh? Ay, no, 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 no. Es que se eh, Alberto, no, no. <risa> La verdad es muy contentos y con muchos proyectos ya estábamos preparando otras cosas que van a ir saliendo hacia fin de año, pero el principal lanzamiento es el personaje que nos va a acompañar a partir ya de estos días allá, va a estar con nosotros.
0: Excelente, pues vamos a estar muy atentos para verlos, por favor agreguen eh, una suscripción más a su YouTube, a Egbe sin duda, y van a ver el trabajo de estos chavos que la verdad es que yo adoro, los veo siempre con mucho interés. De repente, a veces hasta me ganan porque digo, otra vez, otra vez. O sea, generan un montón de contenido y eso es algo que hay que reconocerse. De repente nos cansamos, ¿están de acuerdo? De repente decimos, Luis, ¿sabes qué? Espérate, ¿no? Vamos a dejar de transmitir unas tres semanucas, unas cuatro semanucas, pero ya estamos como motociclista en 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 este en ruta, desesperados por volver a agarrar carretera de repente. Y, y, y pues me ha tocado ver eso y, y yo coincido. De repente yo también digo, ¿saben qué? No quiero saber nada. Y bueno, de repente otra vez, porque así es, esto nos, nos gusta, nos apasiona Y bueno, uno de esos apasionados pues es Luis García En tu caso, ¿en qué andas ahorita, Luis?
2: Pues fíjate que igualmente ya estoy eh, cerrando ciclos eh, Ya tengo una semana cerrando ciclos con Postural, mi negocio que tenía Desafortunadamente, y afortunadamente ya se nos fue Ah, no, ya ahí está Ahí estoy, ahí
0: estoy, ahí estoy ahí está. Ahí está.
2: Desafortunadamente, pues bueno, la pandemia, situaciones financieras, mi negocio de Postural Ahorita lo voy a tener en un stand-by muy cañón pero estamos en las capacitaciones con ECVE Y estamos buscando más clientes Y tenemos más, más posibilidades Y efectivamente nos encanta hablar Nos encanta estar en las redes Porque lo que pretendemos es Dar esa información que en algún momento Nosotros hubiéramos querido tener Para poder emprender de la mejor forma O no cagarla tanto Porque la neta la neta la hemos cagado muy, muy chingón Y bueno pues a, a Alguien ha de servir esto a alguien, a una persona, por, por lo pronto, ya nos hemos dado cuenta que a muchas personas sí le han servido, efectivamente, y hasta nos han copiado, Alberto, ¿cómo ves? Hasta nos han copiado, y
0: bueno, pues... ¿Qué te digo? No, o sea, <risa> honestamente, yo también les he robado tips, les he robado sí, algunos sí. temas, les he robado algunas cuestiones, porque, pues, ahí, arrieros somos y en el camino andamos, ¿no? pero Pero si te están copiando, si les están copiando, muchachos, es porque están haciendo las cosas bien. No, es como cuando se roban chistes los cómicos, ¿sí? Pues es porque el chiste es bueno. Entonces, eh, eh, aquí, eh, si, si les están robando las ideas, bueno, pues el reto ahora para ellos es hacerlos con la calidad eh, o me, la mejor calidad que con los que está, lo están haciendo ustedes. Así que, bueno, pues deberían estar contentos por eso, así que... No, y, y de todos aprendemos,
2: ¿eh? De todo el mundo aprendemos. Claro. Tanto de los que tenemos como nuestros a los que seguimos nosotros, claro. como la gente que estamos en nuestro nivel, que decimos, ah, ya le aprendí a él, ya le aprendí al otro... Sí, pero hay mucha
0: gente que la verdad, Alberto, y conocemos a algunos en,
2: en, vaya, tenemos en común tiene un <risa> contenido, perdón, pero tiene un contenido fatal,
0: patético, fatal. patético. Sí, yo, yo sí, no. muy, coincido. Pero, pero bueno, pues es, 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 como, es como todo, ¿no? Hay, hay mercado para todos. Hay gente que le, que le gusta una cosa, que le gusta la otra. En fin, cada quien. Pero bueno, vayamos a lo nuestro. ¿Qué les parece si entramos en materia? Me da mucho gusto verlos que están bien. Me da mucho gusto verlos como siempre trabajando arduamente. Son gente que desde la primera vez que los vi, yo recuerdo mucho con Ofe, con Sierra, cuando los conocimos, que, que a veces, bueno, ahorita que dicen eh, este, este tipo de temas si no hubiese sido por algunos elementos con los cuales de repente no tenemos afinidad pues no tendríamos la oportunidad de conocer gente con la que sí tenemos afinidad así que bueno no hay no 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 hay no hay hay este, mal, que, mal por que por bien no bien. venga ¿no? así que bueno de... Pero, y, y
2: me acuerdo este, cuando te conocimos efectivamente que tuvimos la entrevista contigo, te acuerdas que salimos de la entrevista y te dije ¿ya viste la consola de Alberto? la de, la de sonido, dije ¿ya Ajá. la viste? Ya ni a ver cuándo la tenemos, digo, bueno, es otra cosa, pero bueno, seguimos. Copiamos también nosotros de la gente que vemos que está haciendo las cosas bien, queremos también tener lo mismo, o tratar de llegar a ese, a ese mismo nivel. Desafortunadamente no tenemos la consola. ¿La sigues teniendo, Alberto?
0: Claro, claro, claro. <risa> sí, la tenemos, lo que pasa es que ¿sabes qué pasa? ¿Qué sucede? que ahora la tecnología es tan, tan dinámica, tan, tan, tan facilitadora que como les decía hace un momento, por ejemplo, la plataforma de StreamYour es una, es una, es una aplicación tan sencilla de usar y tan relativamente barata que, por ejemplo, una consola pues te cuesta miles de pesos o, no tantos miles, pero sí son miles. Sí, y es qué es lo que bien. a lo mejor StreamYard yo me tendría que estar invirtiendo. Y ahora, como están las cosas de la comunicación digital y por el tema de la pandemia, que no nos vemos juntos, eh, todo ese tipo de cosas, todavía lo facilita más. Y por 20 dólares al mes, la verdad es que es una maravilla. no Y si pagas el año completo, te ahorras como 100 dólares. Entonces, está súper bien esa, esa cosa. Por eso. La, la consola, pues ahí está, ¿no? Pero pues en este momento, por las condiciones, pues está guardada no, no, pues sí, 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 Así sí. es, tuve, tuvimos que tropicalizarlo de otra forma, otro otro rol, como, como todos, tenemos que adaptarnos a una nueva normalidad Pero pues bueno, qué que, que contento de ver que, que, que ven el trabajo y el esfuerzo que hacemos Porque la verdad es que no ha sido fácil este proceso, no solamente para nosotros, sino para muchos y pues bueno, aquí vamos. Entonces, eh, mi querido Luis, mi querida Ani Veloz, eh, ¿qué les parece si entramos al tema de la lectura? La lectura es un tema delicado, porque pudiese parecer que todo el mundo... Ustedes, ahorita pudiéramos salir a la, a, a la calle y empezar a preguntarle a la gente, ¿Oye, ¿ustedes leen? Nos van a decir, sí, sí, claro que leo, sí, por supuesto. ¿Cuántos libros lee a, al año? no sé, a lo mejor unos un, tres o cuatro menos, como cinco, ¿no? Entonces, sí. eh, y la gente no lee en México. Eh, ahora, yo me preguntaría, ¿es relevante para un país o para cuál? Quitemos las fronteras. ¿Es relevante para las personas leer? ¿En qué, en qué, en qué contexto? Ahora que ya hay tanta información, porque ahora dec, dec, decimos, oye, ¿te gusta leer? Sí, pero dime en el formato, formato tradicional, e-book, eh, disco, disco, este, o ¿cómo le llaman? Libro, libro, audiolibro, audio, ¿no? Audio. En YouTube, en podcast, ¿cómo es que te, cómo es que te gusta, este, leer? Ya hay muchas formas a nivelos. ¿Qué opinas al respecto de esto?
1: Pues mira, híjole, vi un post y justamente fue tuyo, fue tuyo, de la rectora de la Universidad de Veracruz, ¿no? Exacto. Y entonces resulta ser que los eh, pues van a hacer los exámenes de admisión y pues no llevan, no llevan los señores, no llevan su credencial, este, su identificación para poder hacer el examen de admisión y bueno, todo el mundo se le va en contra de la rectora y la rectora dijo, a ver señores, si no tienen la posibilidad ni siquiera de leer una convocatoria de nuevo ingreso, pues no tienen y no tendrían que tener el derecho de eh, acceder a la, a la educación profesional. A mí me pareció genial, me pareció sensacional el post. De verdad, si sí, eso sí pasó, porque ya no sé en redes qué es real y qué no es real, pero sí. Sí, eso va... sí pasó. Ah, perfecto. Si sí, eso sí. lo hizo esta señora, la verdad, mis aplausos hasta donde se encuentre, o sea, sí, la cruz. Porque verdaderamente sí, ¿eh? O sea, la... el ser humano, si hay alguna forma de salir de su realidad y de generar más creatividad en su vida, es a través de la lectura, creo yo. Y entonces, y además te da más conocimiento y te abre la perspectiva y te permite eh, conocer y tener una visión más amplia de lo que es el mundo y te permite ser un poco más tolerante con las diferentes formas de pensar de la gente. Entonces, se nota que en México y en algunas otras partes del mundo, pues no estamos acostumbrados a leer y nos falta información y mucha, ¿eh? Mucha. Creo que estamos hoy sumergidos en la época de demasiada información, exceso de información, pero seguimos sin leer, aunque haya muchísimo, y también acabo de tener hoy la experiencia de alguien que compartió una información sobre el SAT y no sé qué, y ya cuando lees un poco más, ya cuando investigas un poco más, resulta que la información es falsa, que la, la noticia tiene más de un año que salió, pero como ya no lees, si acaso lees el encabezado, ¿no? Y dices, ¡Oh! Algo maldito está sucediendo en el mundo, retuiteemos, algo maldito está sucediendo en el mundo, compartamos en WhatsApp, pero no leemos. Entonces, a mí se me hace demasiado peligroso que la gente el día de hoy que tiene mucho más acceso a la información es el momento en el que menos lee. A mí me parece que es una etapa muy peligrosa este, para el ser humano en todos los aspectos de su vida. Si no lees, no tienes información, no puedes generar un criterio porque no todo lo que lees vas a estar de acuerdo, pero no tienes las herramientas para generar un criterio propio. Motivo por el cual hoy en México estamos lo no estamos. Y como esto va a pasar, no sé, 14 de junio, híjole, no quisiera ver los resultados, ¿verdad? Bueno. Debo leer bien la boleta.
0: <risa> es correcto. Ahora, complementando lo que dice Ani Luis, eh, o, y, y como dijera nuestro eh, señor presidente actual, olvidémonos del pasado y veamos hacia el frente, eh, y lo digo de modo sarcástico, pero el, el asunto es, a ver, ok, tenemos un problema. Realmente hay un problema por todo lo que dice Ani y por un montón de ejemplos que pueden ahí, eh, decir por ahí, porque agrego por ahí un, un meme que es muy cierto en el cual ahí dice eh, inscripciones para el curso, tal fecha, eh, traer por favor, tal, ¿no? Y llega la persona y le toca y le pregunta, oiga, ¿cuándo son las inscripciones? Y ahí está, güey, ahí está. Yo siento que hasta parece que lo hacen adrede, ¿no? Pero, eh, ok, ¿cómo podemos revertir ese efecto, Luis? ¿Cómo, cómo puedes tú palpar eh, bueno, ya después de palpar una situación que es evidente, que se ve en todos lados, que no, incluso ni siquiera es exclusivo de, de la pobreza de este país o de la gente ignorante, porque hay tanta ignorancia en los que compran un abono para un estadio, en los que traen un iPhone 25, eh, eh, la ignorancia no es exclusiva de la gente pobre, ¿sí? La ignorancia es exclusiva de la gente pendeja, creo yo, ¿no? Digo, eh, eh, no sé cómo podemos revertir ese efecto, Luis.
2: Mira, hay, hay mucha gente pendeja efectivamente en el mundo y mucho más en México. Me queda súper mega. ¿no? Yo, te, yo, tengo una, yo tengo una cuestión. La gente que me rodea, mi familia, mi círculo cercano, ellos leen mucho. o sea la, la verdad es que leen mucho. Mi hermano es médico, se la pasa leyendo artículos, se la pasa leyendo libros de medicina. Mi hermana es psicóloga, se la pasa leyendo libros de psicología, libros de, de novelas. Mi papá le encanta las novelas. El que menos lee, te voy a ser bien honesto, soy yo. Así literal. Y yo estoy leyendo este año 2021... ¿Cuántos llevo? Este, cuatro libros. O sea, es okay. nada. Para, para el, el círculo en el que estoy yo, es nada. Y cuando empiezo a platicar con, con mi familia, tengo una tía que también es, es este, bibliotecónoma, este, bibliotecaria. Es que biblioteconomía bibliotecaria, y, y dices, güey, pues, ¿dónde me quedo yo, no? Pues yo nada más hablo de negocios, china. O sea, <risa> De lo que puedo leer, de lo que normalmente leo, de lo que normalmente me interesa Pero este año me di a la tarea, efectivamente, de, de seguir leyendo otras novelas, otras cosas Para poder ampliar, como bien lo dice Aníbalos, pues mi, mi criterio, ¿no? Para tener un buen criterio Pero me preguntas, ¿cómo podemos revertir esto? Mira, a mí me encanta el cine Y yo lo he dicho, y critico mucho a la gente Que, que está viendo las, las películas dobladas al español Claro. Es un es, es, es demasiado, ya es demasiado, ya ni siquiera estás leyendo los mendigos subtítulos, neta, o sea, es así de, güey, no tienes ni siquiera las ganas de, 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 de que tu cerebro empiece a girar un poquito más para leer los subtítulos en las películas, o sea, eso a mí, en lo, en lo personal, desde que yo era niño, yo escuchaba las películas en inglés, y eso me hizo como tener un poquito más de sensibilidad a otro idioma Y leer lo más rápido posible Mi papá, yo estaba niño, me cargaba en el cine y De hecho hasta nos callaban en la sala Porque me estaba leyendo toda la película Y me lo estaba explicando yo pequeño Y ya cuando ya pude leer más rápido Ya me puse a un lado y ahora te toca a ti que, bueno, Ya es lo que tengas que hacer Pero la verdad, ¿cómo lo podremos revertir? Mira, sinceramente Yo, yo lo que te puedo decir es Quitándoles el fútbol así literal. ¿Sabes qué, güey? Si la gente no entra y demuestra que lee por lo menos un libro mensual, es un decir, no va a haber fútbol soccer en México. ¿Qué pasaría si nos quitaran el pinche fútbol? ¿Qué pasaría si llegaran a nivel mundial? Güey, el fútbol el soccer ya no va a existir en el mundo si no todos nos ponemos las pinches pilas y para este, vacunarnos, para hacerlo necesario, cuidarnos para el COVID. ¿Cuánto apuestas a que pinche COVID un mes? está resuelto o sea neta es, sí. este es medio, medio tonto lo que estoy diciendo pero dándoles como en el en el en el punto en el que nos podría interesar que en este caso en México desafortunadamente la gran mayoría les encanta el fútbol soccer y no sé si te encanta el fútbol soccer Alberto alguna vez he escuchado que la cuestión de los tigres de los rayados pero oh, o sea no
0: todos estoy fútbol, estoy fútbol, estoy de acuerdo mira yo en una ocasión de, ...platicando en, en familia y amigos, les decía... ...si yo fuera presidente de la república, yo quitaría el fútbol, las fiestas y la religión. ¿Sí? Y me dicen, al, o, al otro día te van a... te van a ...sí, las fiestas, porque los más felices en las fiestas son los que las organizan. ¿sí? Son son a, a los que les pagas el pinche fiestón. Sí, ¿no? claro. Entonces, eh, porque el que más estresado está en una boda es el novio la novia... ...o los dos, o los papás, todo el mundo está estresado... Eh, hay un gran estrés durante el proceso para cualquier fiesta. Yo diría yo eliminaría las fiestas. Sí, yo, yo más bien eh, promovería el, los viajes, promovería la, 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 el, el que cada vez el ser humano, ante este de, eh, eh, sedentarismo del cual estamos padeciendo, eh, volviésemos a ser semisedentarios o seminómadas para poder ir generando riqueza en el resto del país, y creando un entorno de mejor producción y no depender solamente de unos cuantos. Por ejemplo, yo aquí donde vivo les sugerí que pudiéramos crear nuestras propias hortalizas aquí en un espacio que tenemos que se puede poner limones alrededor al lado de las pinches bugambiles que no las usan ni para hacerse un té para la tos y y, y pues no, no porque Bien. porque pues porque no, o sea ni siquiera por una buena razón la gente vive demasiado cómoda en su, en su estado de confort que les da el hecho de que tengan la oportunidad de ir a turistear al, al, al supermercado para comprar sus frutas, sus legumbres y todas esas chingaderas que las podemos hacer aquí afuera, pero nadie lo quiere hacer porque no quiere hacer ese sobreesfuerzo que ni siquiera es tan grande. Y bueno, la verdad es que coincido completamente con ambos. Pero pues bueno, entonces sí, completamente de acuerdo con el tema, la lectura se ha venido perdiendo por hábitos que la misma que los mismos dueños este, o los mismos, eh, los, los dueños del poder, o como les dicen por ahí, son los que han propiciado esto. Mira, por ejemplo, yo platicaba con alguien y le decía, yo no, yo no trabajaría jamás en Coca-Cola, ¿sí? Por el daño que le produce la Coca-Cola a la gente. No lo haría, simplemente, ¿no? Ni, ni, lo ha, ni lo he hecho, ni lo volvería a hacer, ¿no? Entonces, este, y, no y trabajaría.
2: Verdad, y es bien chistoso, perdón, Alberto, es bien chistoso. Sí. La, el, el líquido tal cual, per se, es muy dañino. A mí me queda súper mega claro, desde niño. Pero la otra vez que estaba yo con Ani Veloz, le hice ver yo, que también hasta los pinches camiones de Coca-Cola estorban y hasta ocurren muchos accidentes por estos cabrones. O sea, en las pinches calles tan grandes que tenemos en, la, en el Estado de México ahí te encargo, ¿no? Pero sí. la pinche tienda, cada esquina, el camión, todo enorme, dices, güey, quítate, cabrón. O
0: sea... Mira, te voy a dar un dato y ustedes seguramente lo deben de saber. ¿Cuántas personas mueren al año, mueren al año, eh, por eh, efectos del alcohol? Sí, ¿cuántas personas en México mueren al año por efectos del alcohol? Tienen el dato? No,
2: es el primero o segundo lugar, ¿no? A nivel, este, estadística, ¿no?
0: Eh, no, es el sexto y mueren aproximadamente 14 mil personas. ¿Saben cuántas mueren, ¿Cuántas personas mueren por hipertensión y diabetes propiciado por el consumo de al, por la alta ingesta de azúcar, principalmente por ser el país que a nivel mundial, a nivel mundial consume más Coca-Cola o cualquier tipo de refresco.
1: <risa>
0: el, el, ¿El, número es, el, el número uno México en eso sí es el número uno y el número uno también en muertes por hipertensión y diabetes alrededor de 160 mil personas al año sí es? que no tiene nada que ver es mejor o sea no quiere decir que sea mejor ser borracho que ser que ser tomador de Coca Cola pero el efecto en la salud es dañino y bueno fuera que a lo mejor les diera un eh, a los 35, 40 años un un, un eh, eh, paro cardíaco y, y paro? se murieran, uh -huh. la muerte es lenta y dolorosa, y adiós un dedo, y adiós el otro, y adiós el pie, calla, y adiós la pierna.
1: Calla, y, adiós. Y, adiós.
0: y
2: para el sistema de salud cuesta muchísima lana, ¿eh? o sea sí, y, por, sí.
0: Pero para los laboratorios y para todo eso, digo, si nos cortan este video, pues sabrán que tenemos razón, pero para todo el ciclo de la salud, entre comillas, o de la cultura de la enfermedad y no de la salud, pues es un gran beneficio, es eh, eh, un gran negocio económico y por eso eh, yo desde mi punto de vista consideraría que ese tipo de empresas deberían de eliminarse, pero si se eliminan entonces vendría una eh, también una catástrofe profesional o laboral o, o, eh, en cuanto a la gente, porque a alguien a alguien se le ocurrió un día que teníamos que ser sedentarios y debíamos tener una casita en un lugar y crecer y crecer y crecer y crecer, sí y porque la lectura está hecha eh, o ha sido enfocada hacia el, también hacia el consumismo para estarte sentado con una cobijita, en no una lamparita, porque te han dicho que eso es muy romántico, a la luz de la luna, estar sentado, siendo sedentario y no moverte. Entonces eso ha propiciado todo esto que no es salirnos de contexto, todo está amarrado y es un plan, ¿sí? De los, de los, de los que desde hace casi 200 años tienen las redes de todo lo que se hace en todo el mundo, entonces... Bueno. Exactamente. Ay, <risa> Por cierto, ¿no? Nada más ahí, acaba de decir algo
1: Alberto. Y bueno, nada más, nada más. No, Alberto. Le, ya le diste, ya le diste cuerda a Luis García con ese de 1984.
0: Oigan, cuando, y me, veo, cuando, me, veo, cuando me veo borroso, díganme para que me reactive Ay, sí. aquí. Ah, pero es si que, no me, que no me veo porque estoy viendo la cámara.
1: <risa> no, le acabas de dar al... al, al bueno, Personalmente tengo una experiencia sumamente cercana que fue mi padre, justo sí. lo que dijiste, 20 años tomando Coca-Cola, ay perdón si estamos haciendo publicidad, ah. sorry, o anti-publicidad, 20 años tomando Coca-Cola y falleció de diabetes, justo como lo dijiste. Primero un riñón, después el otro riñón, después un ojo, después la piel, después... Y la muerte es lenta, es dolorosísima, tanto para la persona como para la gente que vive alrededor. Y nosotros le decíamos a Rogelio, a ver, Rogelio, ¿qué necesidad tienes de estar tomando Coca-Cola si sabes que te hace daño, ¿no? Si sabes que ya estás como estás y aún sigues haciendo. Bueno, ni las etiquetas del refresco leía el señor, ¿no? Entonces... Okay. Y ahí volvemos ni siquiera se daba ese tiempo y decía, bueno, si de algo me voy a morir, fíjate, él decía, si de algo voy a morir, pues que sea de, este, con diversión. En los últimos años de vida dejó de tomar el refresco al 100%, pero no dejaba de tener la adicción al azúcar. Entonces, de todos modos tomaba otro tipo de azúcar, ¿no? Porque claro. ya era algo que su cuerpo lo, lo, lo requería. Pero, ¿cómo se liga con la lectura? Señores, la leer te da información, Leer te da la posibilidad de tomar decisiones más conscientes o de, de no tomarlas, pero también más conscientes. Entonces ya te mueres por tu propio gusto, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, esta cuestión del azúcar, esta cuestión de la diabetes, de la salud, de la posibilidad de hacer cambios en tu vida a través de la lectura, de verdad, es un punto clave. Acaba de mostrar Luis un libro que es 1984. Ah, ¿cómo di ese maldito libro? De verdad me generé una expectativa maravillosa gracias a la recomendación de Luis García, lee 1984, es que cuando leas 1984 te va a cambiar la vida, no es que vas a ver que 19... sí lo leí, me cambió para mal tú, o sea cuando cerré el libro dije vale madres yo que estoy haciendo en esta tierra, todo lo que he hecho mis esfuerzos va a acabar como esto, qué horror, esto check, esto check, esto check pero te da la conciencia y te da la posibilidad. Fíjate ese libro fue en 1940 y tantos, ¿no Luis? 48 creo algo así. Mm -hmm. 1948, yo lo vengo a leer en el 2021 y aplica muchísima el 80% del libro aplica para lo que estamos viviendo hoy 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 en 2021. Entonces, la verdad es que eh, ahí se liga con la escritura. Yo no sé este, ¿cómo se llama el escritor?
2: George Orwell, Ajá.
1: George Orwell, no sé que en qué drogas andaba, porque verdaderamente <risa> vio que, que esto era perpetuo, lo que cuenta ahí en 1984, que lo escribe, te ves borroso, mano, te ves borroso, ver <risa> Oye,
0: oye, y te, y te pongo, espérame, y, y, les pongo mi teoría, es un viajero en el tiempo.
1: Me late que sí, me late que sí, andaba por, lo escribió terminando la Segunda Guerra Mundial, Uh -huh. Pero lo escribe pensando en 1984, pero se aplica en 2021. O sea, ¿qué le pasa? Pero empezó Rebelión en la granja,
2: yo también ya lo leí Rebelión en la granja y está cabrón y como bien
1: lo dice Alberto ya
2: sea un viajero en el tiempo o alguien adelantado con una con un entendimiento de la sociedad. Híjole, dices, güey. Se me hace que andaba en drogas. Aparte de que andaba en drogas, seguramente, igual que en El Mundo Feliz, que hablan mucho de la droga sí. aquí. <risa> este, de hecho, este libro, y como bien lo dice Ani Veloz, tiene poco relativamente poco que lo leyó Ani, pero yo lo leí cuando tenía entre 13 y 14 años, Alberto. A, a, wow. este a raíz de este libro, yo me empecé a interesar en ese momento en la lectura y empecé a leer muchos libros. Mi hermana psicóloga mi hermano de medicina así la neta, no manda, ahí sí no me no te leo a mi madre. O sea, es así de, güey, todos estos términos técnicos de la medicina, de la bioquímica, no, no, ahí sí no, 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 no me entran. Pero la parte de psicología, me, mi hermana fue la que me recomendó el libro, estaba en la carrera. Entonces, a partir de ahí empecé a leer más. Hubo, ha habido periodos en mi vida en, la cuales, en los cuales no he leído, como, por ejemplo, hace un par de años no leía casi nada, más que puros artículos de negocios. Pero, claro. este libro, neta, a mí me cambió la vida, ¿eh? O sea. Eh, no sé eh, sí, por eso soy
0: tan como soy, no sé. No, bueno, lo que pasa es que el, el leerlo te da, desde mi perspectiva personal de ese libro, yo creo que leerlo en... Yo me voy, es como cuando me voy a una ruina y me pongo a imaginar cómo era en su época de esplendor, ¿no? Eh, cuando leo un libro, y es un libro viejo, como en ese caso de, ese, de esas ediciones, yo me pongo a pensar qué estaba pensando ese tipo, cómo fue que llegó a esta conclusión con tanta anticipación. Y, pues, mi, mi, mi hipótesis fue que este cuate, pues, es un viajero en el tiempo, eh, que, que, con el, que con el tiempo vamos a llegar a la... Que quien ha leído eh, sabe o entiende que cada vez estamos más cerca eh, de que esto salga a la luz como una auténtica realidad. Solamente que para las conveniencias de algunos cuantos, el sacar eso a la luz, pues, eh, rompe o va a romper un montón de cosas que están hechas solamente para los que hoy lo pueden aprovechar. Entonces... Eh, pues bueno, entonces a ver, eh, nos podemos aventar miles de minutos hablando de este tema, pero se nos viene encima eh, eh, pues toda la, la estructura del programa. Y bueno, a ver, en el caso de la escritura, muchachos, en el caso de la escritura, eh, voy contigo primero Luis y cierro con Ani. En el caso de la escritura, ¿cuántas oportunidades se te han presentado o qué oportunidades se te han presentado para poder crear pues no sé, algún contenido por escrito eh, que pueda difundirse eh, eh, o qué tan preparado necesita uno estar para escribir desde tu perspectiva. ¿qué, ¿Qué tanto se te ha facilitado o se te facilitaría hacerlo si es que todavía no lo, lo concretas?
2: Fíjate que en su momento, y te digo, y regreso al libro, no fue en la preparatoria, primero de preparatoria, me dejaron hacer un ensayo. Y entonces nos dieron los, los típicos títulos de libros, y fue cuando este pues, mi hermana escuchaba que hablaba de este libro. Y entonces dices: qué? que préstame, lo leo. Hice un ensayo, y la verdad, a raíz de eso, empecé a escribir varias cosas. Y tengo varias libretas ahí guardadas de hace años, en donde escribí, escribí, y hasta tan escribí que ya se me olvidó dónde chingostan están las pinches libretas, ahí te encargo. Pero con el tiempo, desafortunadamente, en mi caso, eh, pues, he dejado de escribir. He dejado de escribir y he hecho mucho, y gracias a mi carrera y a lo mejor gracias a lo que me dedico, he, ha sido mucha imagen, desafortunadamente, y si sí lo digo bien, y se lo he comentado a Ani, es más, hasta con Ani tenía un reto a principios de mayo, Ani, dije, vamos a, vamos a escribir, vamos a escribir diario 10 minutos. Ani si sí lo hizo, yo lo hice dos días y valió para dos pinches cosas, o sea, la verdad me cuesta mucho trabajo y si sí, yo me declaro, de repente me cuesta mucho trabajo escribir, porque estoy como más viendo, escuchando, este leyendo en algunos casos, pero escribir me cuesta trabajo, pero yo se lo he dicho a Ani, yo quiero escribir varios libros. Sí lo quiero hacer. ¿Por qué? Porque aparte de las ideas que yo tengo y de lo que todo estoy diciendo, quiero hacerlo, pero no tengo, la verdad es que no tengo esa paciencia para escribirlo. En algún momento también, en algún periodo de mi vida, escribí mi diario. Yo tenía un diario y claro. me puse a escribir, y yo creo que es como lo básico. Empiezas como con un diario, que es lo que sientes del día. Y había veces, de hecho, por ahí, hubiera sacado mi libretita, pero por ahí lo tenía. Hace el año pasado todavía escribía algunas cosas, porque una de las cuestiones que tenía yo en terapia me decía, ¿sabes que después de que te, cuando te despiertes, empezás a soñar muchísimas cosas, escribe tus sueños, porque si no se te olvidan. Y me ponía a escribir, meses después leía y no entendía ni madres. Pinche letra, horrible. <risa> O sea, güey, y luego veía partes de ortografía, dije, ¿qué pez es con este güey? No, que esto? no, no. O sea, sí me sigue, o sea, hay un problema ahí, porque, y, y Ani, después de que me ha estado leyendo eso, acuérdate que el acento, yo tengo problemas con los acentos muy cañón, muy cañón, y entonces me decía, esto va con acento, y ahorita ya he estado corrigiendo muchas cosas de lo que leo en este en internet, de lo que estoy fíjate cómo escribió esto, fíjate cómo esto, y cuando tengo una duda, y neta, si tienes una duda, güey, vete al internet, pregúntale a alguien, güey, ¿cómo, ¿cómo está escrito esto? Es necesario darte cuenta que no lo sabemos todo ni en la escritura ni en la lectura. Hay que seguir aprendiendo. Y tú pues, te equivocas, Alberto.
0: Estoy de acuerdo. Y bueno, a niveles eh, dentro del terreno docente, si por ejemplo, alguno de tus chiquillos y chiquillas te dicen, eh, maestra, yo quiero escribir. ¿Quién me enseña a escribir un libro? ¿Cuál sería la recomendación?
1: Pues mira, primero, antes que nada, si de verdad quieres aprender a escribir un libro, escribe, escribe, tú escribe, 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 escribe afloja la mano, afloja la creatividad, afloja, afloja.
0: Hay que aflojar, estoy de acuerdo. Escribe, escribe, escribe,
1: escribe. En la medida en que uno escribe, para mí la escritura es lo mejor que existe en el mundo. Y además, Queda para la posteridad, acabamos de ver ahí, 1984.
0: Es un legado.
1: Entonces, es un legado. Ahí está tu, tu trascendencia desde mi punto de vista. Yo he escrito desde que tenía seis años que aprendí a escribir. Este, encontré a través de la escritura una manera de expresar todo lo que pasaba dentro de mí. Y entonces son cuadernos y cuadernos y cuadernos y cuadernos y cuadernos y cuadernos y cuadernos. A veces no tiene congruencia tu narrativa, a veces es, eres como muy repetitivo, a veces la misma idea la dices 20 veces de diferente manera, pero es la misma idea y redundas y redundas. Pero conforme vas escribiendo, vas aflojando esa manera de expresarte. Y de, lo más chistoso es que después lo lees y dices, ¡ay, caray! ¿Todo esto está pasando dentro de mí? Pues sí, todo eso pasa. Y entonces vas conociendo. a mí la escritura me ha servido para conocerme un poco más. Cuando yo conocí en la preparatoria las etimologías grecolatinas, fui la mujer más feliz del universo. Dije, o sea que cada palabra tiene un significado, una raíz, y por eso significa lo que significa". sí, no solamente el diccionario. Entonces cuando conocí las etimologías, me enamoré, y entonces más me gustó escribir porque pues ahora ya conocías lo que querías decir exactamente con la palabra. Pero donde hizo el match de todo eso, porque todo eso lo escribía para mí, todo eso, escribía y escribía y sacaba todas mis emociones a través de la escritura, y eso era para mí. Cuando verdaderamente me di cuenta que sí había un talento para escribir, fue que me atreví, yo soy fanática de Marta de Baile, Esta, uh -huh. este programa seguramente lo va a ver Marta de Baile. Tal, sí, por supuesto. Alberto, normalmente es nos especial? ve, normalmente nos ah,
0: ve. O, o nos escucha, baile. o nos escucha por el podcast.
1: Sí, claro. sí seguro, seguro. Sí, es. Marta, Marta, I love you. Bueno. Pero, pero, le mando un mensaje. Per, para. Yeah. <risa> De, de baile entonces saca una, este, una convocatoria dice eh, por ser día de las madres vamos a hacer una revista especial y van a salir este voy a hacer un shooting de 20 mamás me parece 20, de, toda la república, mamás, sí, sí. de toda la república tienen que mandar su texto dije, ah mira está padre un día antes de que se terminaba la convocatoria tomo mi computadora y empiezo a escribir mando y afortunadamente, como un mes después, recibo una llamada telefónica y me dicen, Ani, ánimelo, sí, 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 soy yo. ¿Qué crees que hablamos del equipo de Marta de Baile? Bueno, casi choco, ¿no? Entonces, déjame estacionarme, ¿qué quieres? ¿Dónde la voy a ver, no? Me dicen, no, claro. cálmate, no la vas a ver, ¿no? Pero eres una de las ganadoras de mandar tu texto, va a salir en la revista de Bebemundo y tal, fe tal fecha, tal hora es tu shooting. Yo, maravillada, ¿no? Entonces ya asisto al shooting, yo pensando así, toda guapísima como yo soy, pensando, pensando que voy a ver a Marta de baile, no, pues no había nadie, ¿no? O sea, había las otras mamás de toda la república. Nos hicieron el shooting, maravilloso cuando sale la revista. O sea, ya ves plasmada esas emociones, esa facilidad de escribir, y lo veo en la revista plasmado y digo, oh, my God, ahora sí alguien más, aparte de mí, Va a conocer mi historia a través de la revista. Fue genial. Ahí me di cuenta que verdaderamente yo tenía algo que decir y que tenía la facilidad de escribirlo y de impactar. Cuando Luis García me conoce y pues yo así de, ah, ¿qué crees? Yo ya salí en la revista de mapa de Baile, ¿no? O sea, tírate <risa> esa. Del nivel de socia, ¿no? el nivel de socia. Uf. Así que este <risa> cuando lo lee Luis García es cuando me doy cuenta el efecto que este causa mi texto. Digo, creo que aquí hay un talento y a través de la, de la escritura es como puedes expresar lo que para ti es la vida, lo que para ti significa estar viviendo en el ahora o en el pasado o en el futuro o, o de, según lo que quieras escribir o qué tantas cosas creativas tienes en la cabeza que te permiten eh, este, compartirlas con alguien más. Puede ser que nadie te lea durante mucho tiempo, puede ser que sí alguien te lea. Y después me vuelvo a dar cuenta, soy fanática de Twitter entonces, cuando me meto a Twitter y empiezo a mentar madres, me gusta mentar madres para tu público que me conozca, claro. y en Twitter se me permite. Entonces, ay, empiezo así, y veo la reacción y digo, no, pues creo que sí, esto de la escritura sí, sí se me da tú, sí se me da, y es una manera de expresar. Verdaderamente, a mí la escritura es lo que me hace ser lo que soy. A través de la escritura puedo expresar todo lo que no puedo decir con palabras. Incluso, mentar madres a través de la escritura es de lo más delicioso, se los
0: recomiendo. Muy bien, y bueno, eh, eh, ahora sí que para efectos de, de la... como pudiese considerarse la, la escritura, a diferencia de la lectura, eh, puede convertirse la escritura en una profesión. O sea, puedes ganar dinero por eso, puedes ganar prestigio, puedes ganar... Puedes ganar. La lectura solamente tú no ganas por leer. O sea, realmente aprendes leyendo... Eh, ganas conocimiento, ganas sabiduría, pero no, se convierte, no soy un lector profesional, sin embargo, sí puedes ser un escritor profesional. Y como tal, como profesional, pues puedes hacerlo a nivel eh, como tú lo, lo, lo viniste haciendo por gusto, por placer y por colaborar, en este caso, Ani, y así como hay otras cosas en las cuales también hay niveles en la escritura, todos lo podemos hacer. Pero son muy pocos, ¿no, Luis? Efectivamente,
2: pero fíjate, Alberto. Según yo tengo entendido que en algunas editoriales hay gente que se dedica exclusivamente a leer los borradores y gana una lana con eso.
0: Bueno, sí, me, sí, sí, me sí, sí, sí. dedico sí. a leer los borradores. Tiene razón. Práctica
2: si tiene si tiene este, este borrador o este este escritor tiene talento para poder eh, publicar es como es como ¿no? un catador de
0: libros Exactamente. los correctores Exacto. de
1: estilo los correctores uh -huh. de estilo se dedican a eso a uh -huh. estar leyendo todos los, los este los escritos
0: es sí, interesante y te aseguro que pues digo no es que piense que todo uh -huh. mi auditorio sea muy ignorante pero eh, yo creo que hoy en este comentario muchos dicen ay güey a poco hay eso sí Sí, eso existe y qué bueno que no lo dice Luis, qué bueno que no lo confirma Ani. Eh, si a alguien le gusta tanto leer y quiere vivir de leer, pues también hay una, una oportunidad que a lo mejor está muy poco explotada. Claro, cada vez hay menos editoriales, pero eh, eh, pues bueno, ahí está es, esa opción. Entonces, a ver Luis, eh, regresando. Eh, realmente hay muy poca gente que escribe, ¿no? Y, y, pero, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero sí debería de ser un hábito más común para lo que sea, no necesariamente para vivir de escribir, sino esa, ese bonita, algunos no están de acuerdo, por ejemplo, el creador del, 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 eh, ¿cómo se llama? Leonardo Stember, el, el creador del contraanálisis decía, no tiene caso que escribas tu, 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 tu diario porque es, es atormentarte tú solo, vive, 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 vive y, y ya, vive en el presente y se acabó, pero, el, antes el diario era una, una especie de tradición, ¿no? Era una especie de costumbre en el cual tú anotabas, pues lo que tú querías de, de tu diario. hoy eso ya no existe, o ya casi no existe, pero cualquiera debería hacer por lo menos su bitácora del día. No sé qué opinas, Luis. La, la
2: verdad es que sí, porque aparte puede pasar el tiempo y entonces retomas tus libretas y dices, oye, ¿quién era yo? Es como una máquina del tiempo. ¿Quién era yo en ese momento? ¿Qué estaba pasando en mí y cómo he evolucionado? Y es un ejemplo de lo que has podido crecer o no crecer. Ahorita mencionabas, cada, cada vez hay menos gente que escribe. ¿Qué crees que yo siento que si sí hay más gente que escribe de Desafortunadamente, y así nos ha tocado y no me va a dejar mentira ni veloz, hemos visto mucha gente que escribe este, libros que son una porquería. Bueno. La verdad, o sea, es que hay una, una cantidad de revistas que es un contenido fatal. O sea, hemos visto en campañas, este, ¿cómo se llama? En campañas políticas, unos, híjole, unos, unos copies que dices, güey, no seas cabrón. Ya, <risa> olvídate de la falta de ortografía, güey. O sea, no, pero ¿les pagan para eso estos cabrones? Y a lo mejor este. Mira, a lo mejor te ha tocado a ti, Alberto, en, esos, en, esos, este, en esas reuniones internacionales, soy un speaker internacional y entonces Uf. yo saqué mi libro de no sé qué y entonces tengo mi libro y, y compra mi libro, güey, y lo empiezas a ojear y lo lees, o en digital y dices, no, pues no, gracias. Man". O sea, sí. ¿para qué chingadas madres escribiste un libro?
0: Ok, eh, coincido, pero es, eh, hay cada vez menos gente que escribe con sentido y con fondo. Ahora, ¿Qué? caramba, es que, híjole, es tan relativo, Luis. Es como decir, oye, pero por qué tantas personas ven al escorpión dorado, güey. ¿Qué es el escorpión dorado? Perdón, perdón, perdón,
2: perdón.
0: Ah, ok. O sea, la <risa> cosa es, el, el no, gusto bueno, El gusto es tan relativo. Sí, el sí, gusto claro, es güey. tan relativo que, híjole, ¿cómo, cómo te peleas con.? ¿Cómo te peleas con tanto? Con... Es que el ser pendejo es relativo, porque el, el que le gusta el escorpión dorado piensa que leer a Borges es ser pendejo, y el que lee Borges piensa que ver a tanto que ve el escorpión dorado es pendejo. Entonces, eh, entramos ahí en terrenos de la, de la subjetividad y de la relatividad. Sí, Pero sí. si lo abocamos o si lo enfocamos hacia la productividad del ser humano, realmente, si te enfocas a. a, a si tu negocio está relacionado con el escorpión dorado, pues obviamente vas a tener eh, beneficios de esa de ese vínculo eh, y si nos vamos hoy te digo al contenido de YouTube el Escorpión Dorado tiene 20 millones de seguidores no, y, no y, me, y me cago de la risa
2: pero yo no lo busco o sea si sí, hace quién
0: no no y, y, y bueno y, y Coaching Global tiene eh, 5.800 seguidores o sea realmente la, la, la cosa es nosotros no tenemos este tipo de contenidos que el, porque la gente porque el, porque no lo hacemos y porque no lo seguimos y porque no lo promovemos, pero en el fondo entendemos el negocio y, y lo justificamos. Pero el hecho de que no haya gente que lea más, como debería de ser, o que lea los contenidos eh, que le pueden agregar valor al colectivo, porque eso es a lo que tendríamos que acotarlo. O sea, ¿qué, qué, ¿Cuál es el sentido de esta charla? El, el que podamos ser una mejor civilización y quien no esté de acuerdo que voltee a su alrededor, ¿no? O sea, si, si creen que así, le, viendo esos contenidos, creando esos mugrosos contenidos que hay en todos lados, creen que somos una mejor civilización, entonces tenemos un problema verdaderamente grave, ¿no?
2: La verdad, perdón, antes de, antes de que continúes yo creo que las cosas han evolucionado, han evolucionado de tal manera que, por ejemplo, la lectura ya se puede ver en otras plataformas. Tú lo dijiste sí. al principio. O sea, ya hay otra manera de leer que yo no me acostumbro, neta, no me acostumbro a leer de manera digital. A lo mejor este tipo de plataformas puede ser una evolución o una involución, que en muchos casos yo creo que nos estamos deteniendo. O sea, es, se detiene el pinche ser humano y entonces nos estamos acostumbrados a esos insights rapidísimos y entonces ya no piensas más allá y crees que es la cobertura, crees que es lo que debe ser. Y no, te vas más adentro y empiezas a leer y empiezas a analizar y sobre todo empiezas a cuestionar, que es lo que siempre hemos estado haciendo nosotros desde que empezó. Es más, desde que yo, güey, de, desde que tengo uso de razón, chinga. O sea, ¿para claro. qué chingados? Me, me, ¿Para qué me estás leyendo, papá, el, el cine? ¿No? O Así, sea, cuestionando, cuestionando.
0: Tú tienes que ser coach. Ani de lado que está... Para... <risa> Mira,
1: <risa> no tenemos en ese tema. No en ese tema.
2: ¿Por qué? Porque neta, es que neta, tengo unos, tengo unos híjole, conozco unos güeyes que dices, no manches, ¿por qué este güey se dice coach? No, corduque?
0: todos son así, cara. Yo lo sé, yo lo sé, pero... Yo te pero... voy a dar un curso de coaching. De Ajá. coaching, el, el, el curso que yo recibí, te, se los voy a dar si ustedes así lo me lo sí, toman va, a bien, va. para que entiendan lo que es básicamente el coaching. Porque digo, paréntesis, soy entre aquí eh, de lo que estamos platicando, pero realmente el, el no leer, como dice Gandhi, el no leer provoca que la gente no sepa... Realmente que es el coaching, entonces a lo mejor no estás muy letrado en ese contexto, claro. mi querido Luis uh -huh. Así sí, que supuesto. te podemos dar el contexto adecuado para que, vale. para que bueno, te uses la herramienta básicamente
2: e Esa es la cuestión, estar abierto a darte cuenta que no lo sabes todo Y que obviamente puedes aprender de cualquier persona, hasta hasta este Life Coach que es una porquería También puedes aprender algo, no lo sé, no lo sé Aprendes que sí sabes apretar el botón y ponerle la música y bailar no lo sé, puedes aprender algo de todos.
0: Creo es que correcto. Al, fin,
2: al final de cuentas, ni modo, Ani. O sea, eh, digo, tú sabes a qué nos referimos o a qué personaje nos referimos que terminan vendiendo este, eh, obsidiana o qué no, no sé, ok. El chiste espejitos, es. Espejitos,
0: espejitos. Espejitos.
1: Oh, sí, sí. De, Luis, o sea, yo quiero aclarar algo aquí, con el público de Alberto. Quiero, quiero aclarar que yo no me puse de acuerdo con Alberto Hernández para que él te dijera que necesitaba ser coach. No me puse de acuerdo con él. Alberto, ¿no es la primera vez que se lo digo? No. no es la primera vez. Hemos pasado horas hablando y le dije, es que mira, ya. Necesitaría ser coach para que tengas con todos los pelos de la burra en la mano y entonces hables de lo que estás hablando.
0: Pero lo primero que necesitas es recibir un proceso de coaching, Luis. Eh, si no, para, que le, para que le encuentres sentido, ¿sí? O sea, no te, y, pero primero debes de quererlo. Si no claro. lo quieres, no vas a poder, no vas a poder recibir el proceso de coaching y mucho menos vas a poder ser coach. Yo me convertí en, no, tú tampoco quisiste, a Aníbalos. <risa> <risa> ¿Eh? <Entonces, risa> bueno, vamos a concluir, les parece bien, porque ya se nos viene encima el tiempo. Entonces, a ver, eh, cerramos primero con las damas. Eh, Aníbalos, leer, escribir, ¿O los dos para un ser humano de la clase media acotada, digamos, solamente México? Sí, y bueno, y México tan versátil, ¿no? Pero eh, ciudades eh, principales de este país en el cual eh, pues tengan el, al alcance la lectura y la escritura. Dices que los dos de entrada.
1: Los dos. ¿Cómo? Los dos. Leer, leer, leer. Todo lo que se te ponga enfrente. O sea, tienes que generar el hábito de la lectura. No te vas a empezar a, a, este, a agarrar y vas compras un libro de Lacan, diría Rusarín, y entonces vas a empezar la lectura ¿no? de la, de la filosofía. Ay, sí. No, señores, no. Lee, lee todo lo que te llegue a la mano. Así como yo generé el hábito de la lectura, tu etiqueta, el panfleto que te dan, el volante que te dan, tu recibo de gas que te llega. ¡Lee, por Dios Cristo, lee! Ni siquiera sabes lo que carajos estás pagando del recibo de gas. ¿Por qué no lees? Dijiste hace rato algo, este, Alberto, dijiste es que la gente cree que generar o ver esos contenidos fáciles de digerir, este, cre yo creo que la gente ni siquiera cree, ni siquiera en ese nivel de conciencia estamos de creer simplemente absorbes, absorbes, absorbes como zombie, zombie, ya, 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 ya te llenaron ya es hora de dormir, ya te duermes, ya te levantas ya otra vez, absorbes, absorbes y ni siquiera tienes la posibilidad de creer ¿por qué? pues porque no lees porque no, y porque no escuchas, lees y ves te guste o no, eso para mí es muy importante, leer cosas que no te gusten escuchar cosas que no te gusten seguir a personas que no te caen bien eso te permite abrir el criterio y escribir Mira, de verdad, lo vuelvo a repetir, escribir empieza para ti y después no sabes hasta dónde puedes llegar. Es una terapia maravillosa la escritura. Y además, yo siempre les digo a mis alumnos y se los digo clarito, no quiero que me mandes textos de Word. Escribe con la mano en un cuaderno exacto así, agarra una pluma, un lápiz... Ay, Miss, ¿pero por qué? O sea, si ya podemos hacerlo digital, no me importa, tienes que hacerlo así, porque las sinapsis que se generan en las neuronas cuando agarras un lápiz y empiezas a escribir, verdaderamente hace que partes de tu cerebro empiecen a funcionar, que ahorita están dormidas, porque ya lo haces en el teclado. Entonces, de verdad, hasta por salud mental, si no quieres padecer al Alzheimer cuando seas viejito, agarra un lápiz, una hoja y escribe. Tarugadas, sí, te van a salir tarugadas, te van a salir faltas de ortografía como a Luis. No le vas a entender la letra. Seguro sí, pero escribe, 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 escribe todo. Qué lástima que se, te, se haya perdido la tradición de escribir cartas. Yo escribía cartas y las mandaba por correo postal. Llegaban, yo creo que todavía no llegan. Porque no ha recibido la respuesta, ¿no? Me imagino que Este, pero se perdió también de escribir, escribir, escribir. En la medida que escribes, aprendes a sintetizar, Alberto. Porque claro. hay gente que no sabe, quiere decir así, pues así lo no digo. No, escribe y sintetízalo. ¿Cómo? No sé, resúmelo. ¿Cómo? ¿Qué le quito? Usa vocabulario, aprendes vocabulario, te sabes comunicar de otra manera. Imagínate que te vas a quedar mudo. ¿Cómo te vas a comunicar con el mundo si no sabes escribir? Escribe y lee. Gracias
0: a Dios. Muy bien, muy bien, muy bien. <risa> Luis, entonces, a ver, en tu caso, leer, escribir o los dos.
2: Eh, mira,
1: los dos, pero sí quiero dejarle muy
2: claro a, a, a la gente que nos está viendo. Sé que estás, hay como ochenta mil personas que probablemente van a ver este programa. De acuerdo. La verdad es que hay veces que no nos gusta el, este, leer cosas que dices, no, hace poquito te voy a enseñar una hoja de un poder notarial.
0: Ah, oye, bueno. se
1: vio la firma, manito, se vio la
0: firma. <risa> Ahí la, la píxeles, ponemos, la pixeleamos. La píxel,
1: píxel,
2: un poder notarial, dices, güey, no tengo que estar leyendo nada de esto. No, pero ¿qué crees? Eso paró a una persona durante 10 años para hacer, tener una acción sobre algo, porque no quiso leer el poder notarial. O sea, imagínate, bueno, para, para cerrar rapidísimo, hay claro, cosas claro. que no nos gusta leer y como un poder notarial, neta no es tan complicado y habrá algunos términos que no me lo sé y que tengo que buscar el significado obviamente, es importante hacerlo, porque estamos en una sociedad en la cual todo se basa en lo que escribimos en la ley, y hay claro. que leerla hay que saberla leer, y sobre todo interpretar, y es ahí donde viene el conocimiento y el bagaje, bagaje cultural que necesitamos tener claro, si quieres participar en todo lo que viva en tu entorno, esto es leer ¿ok? investigar, leer pero también todo lo que vemos, películas, anime, caricaturas, eh, es más, programas de televisión, todo y muchos, y programas como este, se escribió desde un principio. La base es escribir y siempre Ani Veloz me está mandando el copy de todo y le digo, necesito un copy de esto, Ani, necesito esto. Le mando yo y me corrige bien cañón y me dice, Luis, esto no, esto y yo, chinga, ok, sigo aprendiendo. Pero toda la base del ser humano y del conocimiento es en base a escribir y leer, escribir. Y leer, no todo va a ser este videos y TikTok, ¿ok? Para mucha gente probablemente sí, pero si seguimos en esa tendencia, neta, pues no vamos a llegar a Marte.
0: Estoy de acuerdo, o los que van a llegar van a ser muy pocos. Así que, Exacto. pues bueno, la cosa es no crear analfabetas escolarizados, ¿no? Y que eso es de lo que estamos completamente abarrotados las universidades el día de hoy. Y qué mejor muestra que con lo que empezamos, que fue el comentario de la rectora de la Universidad Veracruzana, en el cual, bueno, pues tantas nenas y tantos nenes consentidos de papi y de mami, generación X, que han producido un montón de auténticos estúpidos que no saben ni siquiera poder cargar una credencial para poder ir a hacer su examen de admisión. Básico. Y solos. ¿Cuántos nenes van, los llevan en el mamamóvil todavía a hacer el examen de admisión? Pero ese es tema de otra historia que platicaremos más adelante. Mis queridos, Aníbalos Veloz y Luis García, un placer haber estado de nueva cuenta con ustedes. Nos vemos pronto, ¿les parece? Claro que sí, por supuesto. La próxima semana nos vemos en el panel en donde van a estar todos, incluyendo Carla Mánica, que aquí pues ya la tuvimos. Eh, de algún modo no lo van a ver ustedes, pero bueno, así sucedió. Este, Nos vemos la próxima semana si eh, la vida nos lo permite y va a ser un verdadero ple placer tenerlos a todos juntos por primera vez para platicar de manera resumida, leer, escribir o los dos. Como, como una fuente de conocimiento de sabiduría para el ser humano que lo necesita hoy en día. Gracias. Déjame cuenta, Annie, Luis, Luis, Ani. Nos vemos la próxima semana. Gracias. ¿Vale? Bye. Gracias, gracias a la gente que gracias. nos vio. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima. No olviden suscribirse a nuestros canales, tanto al de ECBE como el de eh, un servidor, Coaching Global Consultoría, y al resto de nuestras redes sociales eh, que estaremos por ahí uh, uh, castigando un poco a Facebook, pero lo seguiremos lo seguiremos atendiendo para que nuestro auditorio que nos ve por ahí no se nos pongan difíciles. Cuídense mucho. Hasta pronto.
2: Bye. Bye. Bye.